0: 吉儿爱音乐，也爱讲话。在吉儿画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Blessedio， 吉儿画乐。嗨，欢迎您来到 Blessedio， 跟我一起透过音乐以及阅读来体验生活。在啊 ，Please、呃、Joe 开始跟大家分享我的阅读笔记之后呢，我们分别跟大家分享了两本书。那么今天要进入的是第三本书。那这个第三本书呢，嗯、呃，也是一本散文哦。因为我们第一本分享的是关于说话的品格，那这个说话的品格它算有点像是课程式的一。一一刻一刻的，一个段落一个段落跟我们说起这个说话的说话的养成啊、哦，怎么样？你透过说话能够创造一个美好的人生，那个应该算是比较系列式。那么第二版分享的就是国际知名小提琴家 g 隆 l m r a m e r 他所写的《弦外之音》，那真的就是一个到底的散文啊、哦，他从他的生活生命。来分享他的体验。那么今天这本呢，它也是道地的散文式的一本书，而且我觉得我很喜欢。呃，这本书的作家他怎么说呢？他说：“我希望这本书可以在读者高兴的时候，随意从喜欢的段落开始看起，让人心情可以稍微来放松，一页一页慢慢翻阅，或者呢放置好几年都没有关系。当你的小幸福不够的时候呢，你就可以来翻开本书。”哎呀，你看看，其实呢，我们在生活当中真的有时候会觉得这个世界对我们不太友善哦。就像我第一本书那个《说话的品格》那位、个、李启周作家他说的：“这个世界对人有时候真的很不友善。”但是呢，你看看，当作家他的笔下的世界能够带领我们去体会小幸福的时候，那我们的生活是不是就能够稍微感觉甜蜜一点呢、啊？那、呃。这位作家他的这本书呢，他另外他还期许说，他自己透过他的文字，他这本书呢，能够成为一个可以让人光是看他的生活方式呢，就好像是在用言辞来赞美某个人的那样的一种人。而、啊、我觉得好像有一种跟我们第一本书啊、呃、李启洲韩国作曲家李启洲他写的这个说话的品格有一点异曲同工。今天这本书，它的书名就叫做《小幸福宝典》啊。作作家呢，他定义就是要让他自己跟我们看他书、看他文字的人呢，就得到小幸福。就像刚才他自己所,所表达的这样。那么，呃，在我们跟大家分享今天这个《小幸福宝典》这本书之前呢，当然还是不免俗的要来分享，要一下这位作家。那我们呢，跟大家分享过韩国李喜周的《说话的品格》，是来自于韩国；我们分享过吉隆·克莱默小提琴家，他的弦外之音呢，是来自于东欧这个呃东欧世界的。恶、嗯。二级小提琴家，他被后来被归类成是苏联体制的小提琴家。他所写的三文。那么今天要是哪一个国籍呢？啊、呃，是来自于日本， 1964年出生的东京人。他是日本大学艺术学文艺科毕业的一位作家哦。他的本名叫做几本真秀子哦。他写的书很多。那除了说他写很多书很多书之外呢，他也真的是。呃，在文字方面呢，比更那么久之后，得到很多很多的肯定。嗯，比如说他在1987年的时候，以他的小说《囚房》这本书获得第六届的海燕新人奖，正式呢因为这本书而踏入文坛。这本书我们之后也会跟大家来分享。我很早就已经把它买回来阅读了。好，然后他在1988年的时候。以他所写的《月影》月月亮的影子《月影》荣获了日本的全镜花文学奖。那么， 1989年就一样是刚才说到这个87年的这个第六届新人奖的《厨房》，还有一部书叫做《泡沫圣域。这本书呢，它荣获了艺术选奖文部大臣新人奖。哇，你看它连续哦， 8 7 88、89。都得，然后在八九年又是同一年呢，他又另外有一本书呢，又荣获山本周五郎奖。然后到了一九九五年，就是他继续比更了一段时间之后，他以他另外一本书名为《甘露》来赢得子世部文学奖。到了二零零零年呢，以《布伦与南美》荣获文化村杜马哥文学奖。他所有写的书呢。因为得到许多奖，然后也因为得到许多的注目，因此呢，他获得了，呃，全球高达三十多个国家的翻译跟出版，哇！所以他在意大利呢，一九三一九九三年的时候，他获得意大利的，呃，斯康诺奖，然后在一九九六年的时候呢，呃，获得了一本，也是一样是海外的文学奖的 Under 三十五，一九九九年的时候获得。赢面具奖， 2 0 1 1年获得卡布里奖，你要知道这是写写的海外的一些奖项。所以他这他的笔耕很久的时间，当然他自己本身是这个文学系，就是艺术科、文艺科毕业的，他有这样子的一个算是专业的训练的。那后来也的确是在文字上面呢，有了一些的累积跟成就。那么我们现在要分享的这本小幸福宝典呢、哦，我刚刚已经说了嘛，他希望你随意就可以拿出来，他也不介意你把他书读一读就放着。其实以散文类的书，确实我们会这样，我们即便喜欢的，有的时候会觉得，嗯，像我，我其实我从大概国高中的时候迷上看课外书，那以前是这种很乖读书型的，乖乖乖就是每一本书从第一页读到最后一页啊、哦。但是后来可能长大一点，比较贪心。有的时候，像这种散文类的书呢，我会可能一口气买了好几本回家，然后呢，每一本呢，呃，有一段时间习惯比较特别，就是可能厕所放一本，然后在我的客厅放一本，在我的床旁边放一本，在我书中又放一本。于是，可能我去<笑>洗手间的时候会读洗手间那一本，然后在呃客厅的时候会读客客厅摆的那一本。也就是散文式东西，他们有一个连贯的故事，他是让你进入这个作家他的一个生生活周边的事情跟他的感想感受，所以随时都可以去抓起。不同的，好像就是跟你的不同的好朋友，在不同的每一天、不同的时候聊上一一,一点天，这种感觉我很喜欢。读这种会让人觉得会心一笑，或者是很有感受，因为散文经常都是生命生活的体验的一个分享，所以会让人觉得很舒服，也很家常的感觉。那么几本 banana 就是这个作曲作家。<笑>我我学音乐的，经常都会讲作曲家。好，吉本·本奈尔这个作家呢，他写的这本《小幸福宝典》，他定义要让读的人呢，能够获得一个幸福，因为他觉得，呃，生活其实不容易，所以他很相信自己，慢慢的写的这些的小幸福，可以来拯救他自己。于是呢，哦，他居然这个一写一写就停不下来。其实当时候。《小幸福宝典》这本书，他是替专栏来写的。哎，真的，他一写就越写越开心哦。那么，他发现拯救自己之外呢，他也发现说，哎，好像也有人读了他的文字就会会心一笑。所以呢，他越写越写，一共呢，他就把他那个专栏当中截,截取了，收录了46篇他的专栏随笔。当然是以他这本书的。命名标题，也就是幸福来作为主题哦。那么他聊到了他的生活、家人，甚至于他养的乌龟啊、猫啊、猫爷爷、猫奶奶，还有他的狗狗。他的朋友，他呃工作上的朋友，以及呃人生哲学等等的。那我们刚刚说过了，这个吉本本娜娜他获得了海外跟日本许多许多的文学奖，因此呢，啊、呃、我们都知道他已经累积了一定的这个文字能量。那么这本《小幸福宝典》可以说是吉本本娜娜他所写的几十本书当中的最末的。就是距离现在比较近的写的时候写的，所以可以说是被誉为是他集结基本本奈了他毕生的文字精华。哦，那你会他我很喜欢他讲的这句话，他说：“你当下没有注意到的感受呢，经常在事情过了以后，你回想起来，哎，你就会发现其中有一种一种微不足道的幸福，比如说像石头杂草，哎，遍布在遍布在每个人的生活里面，它不起眼哦，可是。”杂草、石头却生命力很旺盛，因此呢，他期许说，当脆弱或者是不安来袭的时候，一念之间紧握你的手心，你就可以有一种自我安定的这种小幸福的力量。你想不想也要有呢？如果您想要也有,有有的话，除了他刚才的这个提议之外呢，你也可以试试看，跟我一样，呃，去。找到他的这本小幸福宝典来阅读，他一篇一篇的散文，小散文都短短的三四页而已。然后跟他一起呢，从也许不太、不太愉快的生活，不太容易的生活当中来拯救自己，让自己突然瞬间变得幸福。那我现在想要跟大家分享的是，一定是我们自己，我们常常在读一个东西，都对自己是有、有、有，你有有感受的。那这本这这部哎这篇文章，他的。片名叫做《我就是对公橘猫没辙》啊，原因就是呢，如果了解我的人都知道，我前后养过四只猫，那么现在家里有三只，有一只过世了，那么三只猫当中就有一只特别特别的，我说它是暖男，然后特别黏，随时都黏在身边，很像小狗的一只公的。橘猫，所以我看到他的标题，我就是对公橘猫没辙，当然就是把它翻开来看。哦，原来呢，吉本本内那她在中学的时候很疼她大她七岁的姐姐呢，离开家里去念大学，哇，她才发现她太依赖她的姐姐了。那她知道说她需要独立，可是却偏巧在这个时候呢，她最要好的姐妹刀。姐妹涛，也就是死党，居然学校就把他分班，跟他分开了。然后原来他在中学的时候也有交过男朋友，那个时候跟他蛮好的这个男朋友，也就是、初恋情人，跟他也慢慢疏远啊。所以那段时间呢，姐妹班那他实在是每天以泪洗面，他觉得他很寂寞，寂寞到一个没有办法形容的地步。而且他自己很坦诚说，他跟她父母亲的关系没有算太好，因为妈妈体弱多病，那爸爸那个时候也有糖尿病。他觉得他的父母亲呢，光是忙自己都忙不过来，哇，好辛苦的一个中学的年代哦，那个年龄。那那个时候呢，他觉得整个家里到了晚上就空荡荡，尤其是睡觉的时候，本来他看看起来是他那个房间是他跟他姐姐一起睡的，他最害怕的就是每天的夜里，因为再也没有像姐姐这么疼爱他的姐姐陪陪伴他了。然后他觉得他每天就是就是非常的。寂寞，甚至于他怀疑他能不能活下去。不过在这些时候，吉本本等等，他也自己意识到说，原来他是被姐姐那么样的疼爱跟呵护，他才会这么样的依赖他。但是呢，哎，这个时候其实。在他姐姐跟他一起生活的时候，哎，我觉得我们人真的是会这样哦。他其实跟他姐姐在一起生活的时候，其实附近有一只猫老大，其、就、实是一只流浪的橘猫啊。他每天都会到他们的阳台，然后他们阳台上给他摆了一个箱子，那他就会在那儿休息。所以他跟他姐姐一起生活的时候呢，那只猫跟他们之间的关系不过就是如此哦。哎，可是，在好像很奇妙，就是我就说嘛，其实很多人都说橘猫非常的暖，橘猫非常的跟人的关系非常的亲哦。他说从那以后呢，那只公橘猫就，他就会打开刻意打开那个窗子，诶，就那只公橘猫还真的就每天就陪他睡觉哦，他就不知不觉的就每天成为他一起睡觉的伴哦。那他的妈妈呢，常常非常生气，因为它是一只流浪猫之外，而且这只这只。这只流浪猫经常白天的时候在外面给人家打架，弄得遍体鳞伤，浑身是血哦。可是呢，这个吉本本奈特它还是很。很喜欢他每天就睡在他床上跟他依偎哦，我想这就是因为这个，我觉得这真的需要自己养过工具猫的人才知道，因为工具猫真的好暖哦。那他就说了，因为除了说，嗯，他跟他一起睡哦，他说他常常会夜里哦就会感到寂寞就醒过来。哎，你知道这个这个吉本本丹并没有特别说出什么话来哦，可是这只又又是伤又臭又脏的这只呃公橘猫流浪。猫呢，它就会注意到它寂寞到醒过来，然后本来它睡在它身边的这只流浪猫呢，它就会因着发现到吉米本来那，呃，寂寞到醒过来，它就会慢慢的滑到它的胸口，然后就发出呼噜呼噜呼噜的声音。这个养过猫的人都知道，猫咪在发出呼噜声的时候，同时也是一种温暖跟幸福的感受。那我们养猫的人听到猫咪呼噜呼噜叫的时候，我们就一起被它引。引引导而感觉非常的幸福，就是互相取暖了。嗯，然后呢，他就觉得他的生命里面好像再也没有任何，他好像觉得除了那只公橘猫之外，没有其他的人呢，像那只公那只公橘猫这样子的重视他、注意他，并且了解他，而且爱他哦。好，那么他觉得这只公橘猫每天。都会让他觉得是在保护他，哎，确实真的是如此哦。我自己养猫养久了，其实猫跟我们没有语言的交流，没有性别，没有种族的这些的连接，但是呢，我们确实真的可以感觉到我们的猫咪跟我们之间的那种亲密，并且是一种相依为命的关系。好了，当然那只猫经常在外面跟人家打架了。那那个时候才中学的这个吉本本奈娜也没有钱带他去兽医院，只能用他自己家里的这个乙级叫箱，常常帮他敷伤口。但确实后来他就过世了。不过呢。走笔到这里呢，这个基本本奈娜她的这个时空就跳到已经都有先生的有家自己有家庭的这个基本本奈娜，他就说到有一天在路上，他看到一窝的呃橘猫在箱子里，那个箱子外面就写请收养这些猫，那么他就跟朋友们分了这些猫，其中的一只就是公橘猫。他就带回家，哎，还好他的先生喜欢猫。其实我们都知道，日本人好像非常的喜欢猫哦。所以呢，他的先生就同意说，就养养看嘛。所以这个吉本本奈那从中学之后呢，一直到这个时候呢，他才终于可以看他梦寐以求的公橘猫生活在一起。他最后的结论呢，就是说我呢就是对公橘猫没辙。<笑>其实真的养养看猫咪哦，你会发现好有趣哦。原来不同颜色的猫咪有不同颜色的特质。那我自己养过四种不同颜色跟四种不同的。呃，品种的猫咪的确，公橘猫真的会让你没辙，你真是会跟它好像在谈恋爱一样啊！它真的是超级的温暖的，试试看，如果你在路上有遇到了小公橘猫，或者是不同的猫，把它带回家养养吧。猫咪需要一个家，你也需要一个一直依偎在你身边、重视你、爱你的一个小动物哦。不晓得您看完今天这一篇呢，是否也有一种小幸福的感觉呢？几本本内呢？他所创作、所写下的《小幸福宝典》这本书分享给您，谢谢您收听。那我们就下回 ，please join， 几日跨越空中，再会喽。<音樂><音樂>
1: Oh, oh, oh.